en podcast från Aftonbladet. VM rullar vidare och det verkar vara mer eller mindre kaos i vårt grannland. Ja, vad är det egentligen som händer i Norge? Från Sverigelägret så undrar vi om vi ska vara oroliga för Kosovaras land. Och så ska vi kolla hur Saga Fredriksson som missade den där Norge-matchen mår. Dessutom hör vi vad experterna har reagerat på de senaste dagarna. Den här gången med mig, Anna Rydén och via Plays-experter Per Lagerström och Saga Fredriksson. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! God morgon till dig Per, du befinner dig... Ja, var då? Ja, där solen är. Man följer solen här mästerskapet tillbaka i Brisbane. Och det är en strålande morgon här. Fundera på när man måste ut i solen. Den ligger på och gassar. Det låter inte riktigt som det så i resten av VM, men äh, så ska det väl vara i Australien tycker jag. Ja, vissa har det bra. Här tittar jag ut och ja, nu är det visserligen uppehåll men det har varit ett jäkla väder i Wellington. Så att det är lite skönt att det inte matcher idag. Vi såg ju på Sveriges match vilket härligt väder man kan bjudas på i Wellington. Vi ska också till dig Saga och där blir ju frågan, hur mår du? Ja det är en bra fråga eh, Nej men jag mår bättre nu Hade en ganska kämpig dag igår Jag har dragit på mig en sån här härlig förkylning Med all, all, så här all inclusive förkylning men, eh, men det är bara att sova mycket Dricka mycket vatten och så är man på det igen Men det ska nog inte vara någon fara till Sveriges match i alla fall Ta det säkert för det osäkra här nu eh, Missa match igår tyvärr eh, Schweiz-Norge men annars är jag snart good to go, tänker jag mig i alla fall. Och hur var det att se den från sidan istället nu då? Um, jag inser hur bortskämd man är med att få titta på fotboll live. För det är en otrolig lyx. Uh, man ser matchen på ett annat sätt. Men uh, jag är väldigt stolt över gänget som gjorde en bra, en bra sändning. Och vi styrde upp det med våra norska kollegor också så det var ju väldigt roligt att vi kunde lösa det på det sättet i och med att det också var norsk, eh, ja, norskorna som spelade. Så det, var, det blev ju liksom en snygg överlämning där trots allt så Henke fick lite ny, nytt besök i sin ministudio. Men eh, jag hoppas att jag kunde vara tillbaka snart såklart. Här kan jag ju inte sitta på hotellrummet i Nya Zeeland. Fy tråkigt. Nej vi får få ut dig därifrån och se till att du blir frisk och kan gå på fotboll igen men... Vi kan väl stanna i den där matchen först och främst. För det är ju där rubrikerna har varit den senaste tiden. Vad är det som hände i Norge? De kan inte göra mål. Ada Hegeberg kliver av innan avspark. Man bara, vad är det som händer? Sen går Caroline Graham Hansen ut och kölhalar landslagsledningen i en intervju efter. Ah, hur reagerar ni på allt det som händer i Norge? Vi måste börja med Saga. Du var ju lite Norge-expert. För därför jag ville så gärna ha dig där, Saga. För att man kan ju missa matcher och missa matcher. Men så här mycket saker om man ska tycka om. Det är väldigt sällan det sker i en match. Ju. Det var ju det här är ju det är som en västra skvalletidningen. Och, men även en djupgående dokumentär på samma gång. Det är... <laughs> ja, jag vet inte ens vad jag ska börja för att bryta ner det här. Um... Jag ska försöka prata långsamt så att jag får med det jag vill ha sagt. För att jag kan ju inte säga vad som har hänt bakom kulisserna. Det är alltid farligt att spekulera. Men om man bara tittar från prestationen. Jag fick veta att, att Graham Hansen skulle vara bänkad lika så ängen. Så vart jag inte förvånad. För jag tyckte inte att de presterade i första matchen. Jag är av den åsikten att man måste hela tiden bevisa sig. Jag, jag är inte så att man bara får man spela Barcelona så är man given start. Utan... 
det ska klaffa på så många ställen. Och jag förstår att samtliga norska, norska medborgare som eventuellt lyssnar på den här podden eller andra människor kommer tänka, men Graham Hansen, det är ju den största stjärnan. Absolut är hon det. Och jag tycker att är hon i sin allra högsta form, då ska hon vara på planen. Men jag tyckte det fanns stunder i Nya Zeeland-matchen som... Där hon inte alls kom upp i den nivån. Och då är ju frågan, vad beror det på? Är det för att inte laget presterar? Är det för att hon inte kommer till sin rätt i den här konstellationen? Alltså frågorna är så många. Men att hon är en given startspelare. Jag tycker inte att någon spelar en given. Eh, om man inte är i full, liksom, full eh, vad säger man? I sitt esse. Eh, men med det sagt så förstår jag att det är en vattendelare. Jag förstår att det är många som kommer säga men är du helt tokig? Det är som att säga att vi inte ska ha eh, Rolfö på planen. Ja, men om inte Rolfö är hundra procent ska hon vara på planen då? Finns det andra alternativ som kanske kan göra det bättre fast de inte är egentligen på pappret en bättre spelare? Så jag har resonerat så mycket fram och tillbaka, hörni. Du får bara komma Du ska få fortsätta resonera, resonera men jag tänker att kanske inte alla har superkoll på, på Norge, för Liksom, får återkomma till det vad som hände för att det är ju faktiskt ett lag om, om, man tänker själv man skulle vara norsk och så tittar man på det här laget vad de har för spelare alltså den är ju det är ju världsspelare vi tar Tuva Hansen från Bayern München Maron Mjelde i Chelsea hon brukar äga, spelar ju Champions League med Magdalena Eriksson alltså Engen som du var inne på Barcelona Graham Hansen Barcelona hon är ju ändå oftast given i Barcelona eh, och så har du Ada Hegerberg Leon. Och så har du Guru Reiten, Chelsea. Det finns ju fler. Man kan nämna HV Frida Roma. Månum, Arsenal. Ja, fri, alltså Månum, Arsenals bästa spelare. Alltså det är ju en, en sex, sex, sju alltså världsspelare i den här truppen som gör alltså bara, man bara, det är det som man är inte jätteförvånad för det har gått lite knakigt innan. Men tänk själv om det hade varit Sverige med de här världsspelarna och så har spelat två matcher och inte gjort mål. Man hade ju varit galen. Alltså när man tänker på vilka klubbar de spelar i. Jag vill bara skicka med det så får du gärna fortsätta. Nej men absolut. Och det är väl där jag också landar i att det är tydligt att man med så mycket så här star quality inte får ihop det. Jag kan inte för mitt liv förstå det. Fast jag ändå ser någon slags logik i att det är för många som tycker att spelet ska handla om dem själva det är så jag ser ut utifrån i alla fall, jag tycker det finns stora svagheter i deras försvarsspel fortsatt har inte alls kommit så långt i den resan som man hade förväntat sig och sen att man inte lyckas bryta igenom ett mittfält och hitta sina bästa spelare i Reiten, Månum och sen vidare till Hegerberg Nej men det är ju ett underbetyg till Norge så att jag, jag, jag stod ändå och liksom hypade dem inför första matchen och tyckte att men gud vilken, vilken, vilket lag att få följa men ärligt talat väldigt besviken på hur prestationerna har sett ut och ja det är väl kontroversiellt att säga då att jag kan tycka att det finns en skärm i en förbundskatering som vågar ta svåra beslut. Är det rätt beslut? Jag vet inte. Det får ju tiden utvisa. Men att ha en Graham Hansen som går ut så hårt det tyder på att det är någonting annat som händer bakom kulisserna för att alla spelare blir besvikna att inte får starta. Men är det så att man börjar svinga i media för att man inte får starta? Eh, där är ju olika personligheter och, och jag känner ju inte henne så det kan jag inte stå och sv- liksom svara för. Men det är klart att det är mycket frågetecken kring det norska laget på som sagt alla håll och kanter. Jag, såg, jag vet inte om du har feberdrömmar eh, men eh, du skickade ett sms innan matchen 
Du vill ju ändå veta vad man trodde om Norge. Ska du, jag tror faktiskt att de kommer falla för trycket. Du hade ju någon sån aning inför. Va? Absolut. Absolut. Och, och var det liksom du hade spa- oh. förutom liksom, vad var det som, det klart de gjorde en dålig match men du tänker från första Nej, matchen där då, då jag... du, du ju, Nu gör de inte mål igen här. Du hade lite på känn på något sätt Ja men absolut Och det kommer väl mycket från att jag inte Jag, jag tyckte i första matchen att det var inte bara en um, Så här Att Nya Zeeland var så himla mycket bättre För det, det handlade inte om Utan det är snarare att det var någon slags inställningsfråga. Man vann inte kampen på mittfältet. Man gick in och peta med stortorn istället för att kliva in rejält. Alltså man måste kunna blöda för sitt land, tänker jag. Man måste kunna slänga in varenda liten läm man har för att visa att man bryr sig. Och jag upplevde det mer som att det var ja, men lite askungen på, på balen som sprang runt och var undrade... Ja, men, när ska jag få bollen istället för att man skapade möjligheter själva? Och det tyckte jag var så tydligt inför nästa match då att... Var ska, var ska den här energin komma från? Och när man då ser allting som händer runt omkring. Men då är det inte konstigt att laget är i urbalans. Att det är någonting som skaver. Man har inte tillit till varandra. Ja, jag spekulerar ju vilt givetvis. För jag är inte deras omklädningsrum. Men det är den signalen de sänder ut. Ja, man, man, ja, man kan väl fortsätta spekulera. För att när man ser Hegerberg springer in. Det var ju flera rapporter jag läste idag. Att i rejt ingen visste någonting. Och det kan man ju förstå men... Ofta så kan man skicka med en liten signal då jag, måste, jag är skadad eller jag kan säga någonting. Men det, vis, det tycker jag är en symbol lite grann på. Ja, hon bara springer rätt ut. Ingen av spelare vet om ett ord och bara försvinner. Det är också så här, hmm, kan man skicka man med någonting till sina lagkamrater? Så här, lycka till, jag kan inte delta. Jag såg inte det, men det verkar inte som någon hade uppfattat det i laget. Så att jag tycker också att det är... Och Graham Hansens intervju, jag satt den på flera olika ställen. Där man efter en match... Går att berätta att man har blivit nedtryckt i, i, i tolv månader. Och det låter ju fruktansvärt för hon, hon vill inte säga allt. Men hon säger ju ändå det. Hon säger ju tillräckligt mycket för att skapa enorma spekulationer. Och även... Ja, roligt. Förlåt, jag vet inte hur jag ska göra det här. Time out! Du måste svara. Jag ska. Nej, svara. Hallå? Jag ska. Hallå? Vad händer? Nej men tydligen så måste man checka ut klockan tio här Och det var inte jag medveten om Jättetidigt. Och nu sa han att han, ja, Visst Och sen så sa han att eh, han kan extenda en timme utan additional charge Så so we're good Vi fortsätter Sorry Skönt ändå med ett litet avbrott här mitt i Och att du får sitta kvar i lugn och ro Så vi kan fortsätta prata vidare här För eh, Norge Alltså Också som du var inne på där Per, alltså att Hegeberg bara går rakt ut, den osäkerheten det skickar till resten, dessutom med den historien som finns bakom Hegeberg som har bojkottat landslaget tidigare. Jag menar det är klart att alla började tänka ditåt först när hon kliver ut utan att säga någonting under så märkliga omständigheter. Att vad är det här? Är det en markering på något sätt? Sen så går hon ju själv ut och säger att det bara handlar om en känning och... Hit och dit. Men när sen Graham Hansens intervju kommer efter det. Det känns ju som att stämningen i Norge just nu måste ju vara ja, otroligt ja. jävla dålig. Och, och som sagt, det Graham Hansen gör. Man vet ju inte vad som har hon varit med om eller vad hon vill skicka för signaler. Men det, om det har skett i ett år så borde det ske innan mästerskapet direkt efter en match. För att hur, vad sätter hon sitt lag i för situation här? Eh, ska, ska hon fort... Klart de... Alltså, 
den stora grejen med Norge nu det är ju att de har ju faktiskt de kan ju faktiskt greja det här och då kan ju det här det, det är väl det enda som talar för det här för då kommer de kanske reda ut det här en gång för allvar de behöver sätta sig nu de gör någon stor vinst som de mycket väl skulle kunna göra mot Filippinerna vinner de med tre mål så är de klara och så och reda alla spelare ut där och som har haft liksom en fullständig katastrof och så blir det någon succé för det vet man när man är på botten det är då saker och någonting kan hända med ett lag men det där är ju att gripa lite efter halmstrån för i annat fall vad ska man göra som tränare med Graham Hansen efter det här och som sina lagkompisar vad skickar hon till ett signal för någon som ska spela vad hade du gjort här om du var i Nej, det alltså det, alltså det är det som är så himla svårt alltså det första man känner ju som tränare det här går inte att spela henne för det är en lagsport hon har precis sagt att de har att jag, jag borde spela och allt det här. Alltså man slänger ju egentligen alla under bussen. Sen kan det ju ske saker liksom i reservation. Men det, det hon gör. Och det är det första man säger. Sen är ju det uppdrag två. Är ju som tränarna att få ihop det här, de här stjärnorna i ett lag. Som du var inne på först saga. Det är det man måste fundera. Hur löser man det här? För det är inte så enkelt som man slänger under bussen. När man ska spela ett världsmästerskap en gång var fjärde år. Så att det hade ju varit krishantering i flera dagar. Och jag tror, jag är helt övertygad om att nu är det ledarskap på hög nivå. Nu är det liksom, det behövs ju borras på djupet. De behöver sitta och titta varandra i ögonen. Det behöver vara stängda dörrar, stängd kommunikation. Det här är ju, ja det, det är en, en ganska extrem situation som kräver ett arbete utan dess lika. De kommer ju inte kunna fokusera sig väldigt mycket på taktik och på träningar. De behöver prata om relationer och kommunikation sinsemellan. Vad paus, Anna, vad sprayar du i ansiktet precis? Så känns det ju. <laughs> Lite fuktvatten, man behöver det här. Även om det Eller ska är ändå högt och lågt här nu. <laughs> Så det är det sitter jag också och gör. <laughs> De viktiga sakerna här mitt i. Men om vi ska tillbaka här till Norge och Caroline Graham Hansen så... Under Martin Sjögrens ledning så kände hon sig ett tag begränsad. Sen fick hon en ganska fri roll och fick göra lite som hon ville i landslaget. Kan det vara som så att hon saknar den friheten väldigt mycket nu under Hegerise? För då ville hon ju lite mer spela i någon roll som Tia. Inte alls som hon gör i Barcelona och så här. Och kom inte till sin rätt till landslaget riktigt då heller. Kan hon känna sig för begränsad under Rise eller vad tror ni? Men samtidigt så har hon ju också sagt att hon föredrar att spela på kanten och, och kommer med till sin rätt där. Så att, alltså så här, I och med att man inte har hört henne säga de här orden så, så får man väl inte bli för hård här nu. Jag får passa mig för vad jag säger. Men är det så så känner jag också lite så här att man får inte det se sig större än laget. Eller det är så jag alltid resonerat som fotbollsspelare. Att man kan vara trygg i sin kompetens och vad man tillför men... Man har fortfarande elva spelare på planen och ännu fler där utanför som är liksom redo att komma in. Och om man går runt med tanken att, att allting ska ske runt omkring mig så blir det sällan bra. Sen, sen vet jag att det finns många som tycker att det ska finnas de här stora spelarna som tar för sig och har någon slags aura av övermäktighet och att det ska vara positivt för att de har den här stjärnglansen och lyckas ofta jag ska inte säga ofta är felaktigt men lyckas åtminstone ibland överraska och göra poäng när det väl gäller men då får man ju också börja titta lite på vägar för emot hur ska man ta sig dit för att det ska bli verklighet då behöver man ett spel som fungerar då behöver man eller spelar på planen som också kilar stadigt så nej 
Jag vet tusan hörni. Jag tycker det här är en svår nöt att knäcka. Och det är väl också så att man följer hela den här debatten med spänning från alla håll och kanter. Det, det är väl få som inte har någon slags åsikt om det som sker i alla fall. Man kan ha ställt Graham Hansens intervju bredvid dig. Hon sa precis samma sak. Jag, jag ska bita med tunga, vet inte vad ska säga. Du började med det. Egentligen är fotboll och lagsport det alla ska säga. Men man kan läsa mellan raderna. Vad är det du faktiskt säger om Graham Hansen här? Vad var det hon sa och vad var det du sa om henne här nu egentligen? Jag tycker att man inte får göra sig större än laget. Punkt. Gott. Skönt. Bra. Undrar vad, undra vad Graham Hansen tycker. Det ska vi fråga henne. Det vore skönt att veta exakt vad hon tycker. Jag tror inte hon säger samma svar där. Nej, vi får se om vi får något mer klartecken i det där haverid. Men om vi ska lämna Norge bakom oss lite nu. De får vila till på söndag. Eller ja, vi får se hur mycket kaos de hinner stöka till innan då de kliver in mot Filippinerna i sin sista match. Men om vi ska brygga över det till Sverige så finns det ju lite... Inte ett liknande problem på något sätt kring allt kaoset här. Men om vi ser till det här att Norge inte lyckas få ut det bästa av sin stora stjärna från Barcelona in i landslaget. Så finns det ju lite av det problemet i Sverige också. För Fridolina Rolfö kommer ju inte riktigt till sin rätt i landslaget. Hon är ju också dessutom väldigt tydlig med att hon är tyvärr väldigt hämmad av sitt knä just nu. Det stör henne och jag tycker att man ser det lite på planen ibland i vissa aktioner Att hon tvekar innan hon går in Och det ligger nog och gnager där mer än vad man tror Vad känner ni kring Rolfö i landslaget och hur man utnyttjar henne? Går det att utnyttja henne på något bättre sätt? Jag kan gärna hoppa in här för att Jag tyckte hon hittade fina ytor förra matchen Problemet var att bollen kommer inte dit Uh, vi tenderar att spela på högerkanten Jag tror i första halvlek har vi 17 försök höger Och uh, fyra vänster Två i mitten Det säger en hel del om hur svenskarna valt att fördela spelet Och är det taktiskt att man försöker Spara Rolfe Jag tror inte det är möjligt att tänka så under en fotbollsmatch riktigt Sen kan man ju såklart ha det i åtanke Men man får utgå från att hon är good to go Om hon är på banan Men med det sagt Hittade fina ytor bollen behöver transporteras dit och, och jag sa det under kommenteringen spelvändningarna var på det var, fanns möjlighet till det men svenskorna valde att inte alltid genomföra dem utan manade på på högerkanten så att, där tycker jag att det finns en enkel korrigering att hitta diagonalen om det är från Angeldal Rubensson in till Rolfö spelvändning höger till vänster så kommer hon ha möjlighet att utmana och dessutom Jonda med jättefin position från vänster också att kunna överbelasta på den kanten. Så att den är jag inte lika orolig för i alla fall senaste matchen. Snarare då att vi inte lyckades, vi säger jag, men att de inte lyckades eh, ta sig dit så ofta. Eh, det som oroar mig mer är precis det du är inne på Anna. Hon ser extremt hemmad ut. Eh, knät verkar inte hålla. Så som hon själv önskar och, och vi andra såklart. Det, det är ett orosmål för mig. Sen där återigen får man ju fråga sig vilken procent hon är på. Är det bättre då att starta en, en, en hungrig Olivia Skog och krydda med en roll för i slutet av en match när vi bäst behöver henne och, och låta henne briljera då? Jag vet inte vad som är bäst för spelarnas kroppar, vad de själva känner. Det finns ju olika åsikter och känslor kring det. Men jag själv hade nog sett att vi, vi ska ha en spelare som kan gå hundra, för, framförallt mot Italien. Alltså det behövs. Italien är bra. 
Och det kommer ju smälla mot Italien dess också. Det kommer bli fysiskt spel där. Det känns som att där kan du inte tveka in i en duell. Nej, alltså jag tycker det där knäproblematiken är återigen en kommunikationssak som man kan, kan man kanske överanalysera det. Var, var det inte din... Var det, I Bibeln hennes mamma pratade om att det skulle eh, göra ett ingrepp annan. Det var ju ett skop där. Eh, det ville inte Frillerina skulle komma fram. Men... Och det säger, jag tycker det är problematiskt att det pratar så mycket om det där knät. Men hon är också själv bekräftat det. Och är det så som ni säger här nu, att hon inte kan gå på fullt och det syns. Då är för mig det ganska enkelt. Hur skulle du kunna spela ett svenskt damlandslag ranka tre i världen? Det, det tycker inte jag funkar. Det är bättre att vila helt till det där knät. Liksom. Sen kan det väl vara någon annan grej att, över, alltså att hon kan gå fullt. Men det finns en, en, en problematik som behöver rättas till. Hon kommer att få lite svullnad. Men hon kan... Alltså, Antingen går man fullt och så går man inte fullt. Det, det, det tror jag måste redas ut. Det, och det låter lite oklart eh, faktiskt. Det tycker jag är ett bekymmer. Om man pratar om ens roll däremot så har vi pratat tidigare tror jag, den här podden att man skulle spela någon form av, hon skulle kunna spela lite likt Barcelona som någon wingback. Det tycker jag är lite för sent nu. För när man har byggt laget, där kan man nästan ta bort som alternativ. Man kan inte hålla på att bygga in en ny position i, eller jätteny position i match två i ett VM. Så där, det, det kan vi checka. Det jag skulle tycka var intressant däremot det är ju att variera lite på kanterna. Jonna vrider ju upp mycket mer och blir högre upp än vad Natalia Björn var som vänsterkanten. Och där ligger hon och tar en del yta. Det gör att Rolfs position, hon, hon är ganska nära Jonna Andersson många gånger. Hon får jättemycket yta även om hon kommer få boll om spelvändningarna kommer. Sätt henne på högerkanten ibland tycker jag. Där hon kan hämta boll tidigare. Där kan komma drivande in i plan. Kanske med bollen. Och få lägga ut över den på vänsterfoten. Och avslutande av skott. Sen Rytten Kanu är oftast som bäst i höger. Hon gjorde en bra match. Går förbi. Hon behöver bara sätta sina passningar. Men jag tycker de kan variera kant lite oftare i matcherna. Mm, det vore intressant att se. Jag vet att vi pratade om det på plats i England någon gång också förra året. När man försökte göra det. Jag kommer inte ihåg om det var när... Lina Hurtig eventuellt spelade till höger att man då faktiskt bytte. Men det blev väldigt korta eh, sessioner som de faktiskt bytte kanter. Det känns som att man borde kunna utnyttja det mer i spelet. Och det ska bli väldigt spännande att se Sverige mot Italien. Om vi ska ta en kort liten update till från Sverigelägret. Där vi just nu spelar in onsdag förmiddag. Så har ju Sverige ledigt idag. De har ingen träning, ingen mediaträff eller liknande. Men det vi såg på träningen igår var, och då har man varit tydliga innan med att de första två träningarna efter den första matchen är frivilliga. Man får göra lite som man vill. Vi utgår hela tiden från hur spelarna känner sig och så här. Ändå så fanns det 22 spelare som faktiskt klev in på fotbollsplanen. Och så kom det en som gick lite väl stelt. Det såg nästan ut som att hon haltade på väg till träningen. Och det är ju inte första gången vi ser henne stå över träningar under mästerskap. Det är ganska vanligt. Men man blir ju ändå lite orolig när 22 av 23 spelare tränar. Men inte, inte. Kosovaras land. Ja, men, men hon brukar ju säga så. Jag är ju en spelstil som inte behöver. Jag behöver ingen träning, säger hon. Jag, jag, har, boll, jag har bollkänslan ändå. Så att, du, har sagt, du sa det själv Anna. Hon brukar göra så här. Det är väl det som gör en lite lugn. Jag är inte alls orolig, ärligt talat. Jag tror halva min karriär har sett ut så där att man har krämat ut exakt allt av kroppen under matcherna. Och sen har man gått en hel vecka och bara lappat ihop alla delar. 
lagkamraterna undrar, åh är du skadad igen? Nej, 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 jag bara återhämtar mig. Det tar en vecka, sen är man good to go igen. Så att jag tror inte att vi behöver oroa oss för, för Aslani. Eh, givetvis startar hon inte på, på lördag, är det va? Jag är väl inte helt feberhög här nu. Lördag är matchen, ja. Startar hon inte? Mm. Att hon inte startar. Nej, men när jag säger, om hon inte startar, då, Aha, då har alltså, vi vårt svar. Men jag kan inte säga det framför mig. Så att, eh, jag chockar dig här nu Per. Jag har inside information som ingen visste om så här många dagar för. Nej, jag ska jag vara. Men eh, ni förstår min poäng. Jag tror inte att vi behöver dra åt oss öronen där. Utan, eh, hon är rutinerad. Hon, hon kan sin kropp. Och det är nog exakt det det handlar om. Ja, man märker liksom spelarperspektivet hos dig Fredriksson. Du snackar som Gran Hansen och du, du tränar som Maslani. Det är, det är riktigt stjärna det här. Alltså. Det är härligt att ha med sig Men jag sätter mig inte över laget. Det är bra. Men ja, annars är det inte mycket nytt från Sverigelägret efter den där matchen mot Sydafrika. De verkar fortfarande ändå ganska avslappnade. Det jag tyckte var kanske roligast var. Och sen visste de är ju också besvikna med att Spelet inte riktigt satt i premiären Att man har problem sista tredjedelen Och allt det här Det bekräftar de ju, det kommer de prata mer om Inför Italien-matchen och vet att det kommer smälla i den där Men Det jag tyckte var roligast från pressträffen Igår då, 48 timmar Efter matchen mot Sydafrika Så frågade jag Filip Angeldal om det här faktumet att Sveriges match var ju groundbreaking på många sätt. Det var första matchen där båda lagen gjorde mål. Det var första matchen där ett lag vände ett underläge. Det var också första matchen i den här turneringen utan en straff. Det tyckte inte Filip Angeldal att det skulle vara. Hon är fortfarande rejält irriterad och tycker att det är sjukt att det inte blev straff för Sverige i den matchen. Vad säger ni? Vill du börja Per eller ska jag? Ja, men, men börjar du så ska, så ska jag göra en... Jag har en liten annorlunda tes här efteråt. Men du kan få börja. Okej. Okay. Uh, spännande. Uh, jag tycker inte det ska vara straff. Uh, skottet är taget i nära avstånd. Hon har, det är märkligt att hon har upp händerna. Det kan jag erkänna. Men hon drar ändå in sina vingar. Det är inte en rörelse mot bollen. Jag anser alltså inte att det ska vara straff utifrån de premisserna. Men sen förstår jag att det finns de som kommer slå sig blodiga. För att, att, att det, varför ska hon upp händerna där överhuvudtaget i straffområdet. Men å andra sidan har vi sett andra matcher där man kör volleyboll och <laughs> i straffområdet. Så att det, det är väl snäppet värre. Vem var det som Hej, gjorde det? Hej, mot England. Hej, ja precis. Ja, ja, ja. ja men det är kanske ingenting vi ska rekommendera eh, för våra yngre lyssnare om, om man tränar på, på försvarsspel i straffområdet. Så att, eh, nej, eh, inget sånt. Nej, men då har ändå den, det var ändå, jag, jag håller med. Jag tycker inte att det ska vara straff. Jag, för jag, däremot har jag inte hört det argumentet varför menar att bara Filippa vill att det ska vara och Vikman vill att det ska vara. För jag tycker att armbågen inte är speciellt långt ut från kroppen. Man, man kan inte gärna f- försvinna. Däremot, du var inne på det Saga, det är ju att armen sträcks ju upp, det vill säga handen är högt upp även fast armbågen är ganska tajt så att jag funderar på det om armen hade inte varit uppsträckt och armen låg efter kroppen då hade armbågen haft en liten annan vinkel även fast den är nära men det där är långsökt men det är i sådana fall att armrörelsen är uppsträckt som gör att även armbågen är nära men lite annorlunda ställe än den hade varit neråt, fattar ni? 
Det var den sjukaste förklaringen. Alltså du får nästan måla upp den på någonting sätt. För jag, jag, häng, jag har sett situationen. Ja, men jag går titta på det igen. Får du se. Håll upp en hand så har du en armbåge på ett annat ställe än den är efter kroppen. Men eh, jag tycker det var rätt eh, att fria. Heller fria än fälla. Det är stor, tycker jag. Ja, och jag kan ju bara tänka. Vad man hade tänkt om Sverige hade fått den straffen emot sig. Då hade man nog varit flyförbannad över det. Så ah, nu släpper vi det där. Det blev ingen straff. Sverige vann premiären och laddar för matchen mot Italien. Och innan vi avrundar här så ska vi prata lite bara om övrigt som har hänt. Av, jag menar, Tyskland har klivit in i turneringen och visat att... Ja, jag var ni oroliga för oss för att vi spelade lite dåligt inför. Skit i det nu är VM här. Alexandra Poppe här. Ja, de går ju in och visar att de är ett mästerskapslag. Vad... Har ni mer reagerat på här de senaste dagarna? För det spelas ju matcher hela, hela tiden. Ja, men det, innan Tyskland så var väl snacket ändå att det är 32 lag. Att det var faktiskt inte de här riktigt stora resultaten. Att det var jämnare matcher. De sämre lagen om man får säga så. Välorganiserade, mycket bättre fysade. Damfotbollens utveckling i världen har verkligen... Det är bevis på att den har gått framåt och det gör det väldigt, väldigt snabbt. Sen nämnde du Tyskland och där ser man också att det ska vara den skillnaden. Det är ändå skönt tycker jag att det blir så stor skillnad för det ska det vara när liksom, silvermedaljörerna för Europa kliver in i turneringen. De visar också formen ordentligt för att de gick på lite sparlåga i början. Pop fick nicka in några ett och två där. Sen började de växla upp där. Det tog 45, de gick 60 minuter. De blev bättre och bättre. De har ruskigt. Åbedorf var inte på plan. Hegerin var inte på plan. Märktes inte överhuvudtaget. Tyskland har två elvar som skulle kunna komma till semifinal. De ser bra ut. Jag tänkte även på, du körde väl Spaniens saga där och visst de, de gjorde inte mål men de hade några minuter. De, de, de gjorde, hade de 46 liksom, avslut. Alltså det de syns ju potentialen i Spanien. Precis som när man såg USA. Resultatet inte anmärktesvärt men Sofia Smiths liksom, intåg det här landslaget. Jag undrar jag när vi, det här är klart, vilken forward. Så de, där, de här tre stornationerna Tycker jag har imponerat. Och om man tar det som har imponerat däremot kanske mest tekniskt. Rent eh, fotbollsunderhållningsmässigt så är det ju ändå Brasilien. Vilket, alltså 3-0-målet eh, som Ari Borge som för, förutom den assisten. Hon gör tre andra klackar med det Binjas inlägg. Alltså vi, det, det är klass liksom. Så det behövde också VM. Så jag gillar liksom att stornationerna bara varva upp. Tyska maskiner där. Brasiliansk samba och briljans. Nu har väl VM börjat på allvarligt igen. Ja, och framförallt också Filippinerna som tar sin första vinst i VM. Alltså det, det är sånt som är charmigt vid de här mästerskapen. Att så här, ja, vi kan sitta och se hur mycket vi vill, men det är ändå matchen som ska spelas. Och hatten av till dem. Jag vill också, eh, Per, du vet när vi skulle orda om gruppen och, och vem som skulle komma tvåa så sa jag ändå att ja, men Argentina, de, de har ingenting att hämta men jag har varit väldigt imponerad över vissa spelare Benitez på mittfältet alltså, det, det, hon har sån tryck i dojan, hon kan sätta en krossboll över hela planen på läppen på sin medspelare Banini briljerar, hon är 33 år gammal men flyter fram som att hon är liksom 19 och 18 kanske. Eh, jätterolig underhållande spelare. Sen som lag tror jag inte att Sverige behöver vara oroliga eh, att möta dem. Men, men samtidigt så vilka charmiga, charmiga, charmiga spelare. Och, och det var ingenting jag sett inför riktigt. Jag tyckte att det var varit eh, hackigt för deras del. Eh, och därav min, min analys inför. Men nu när jag sett dem live så, så får jag väl liksom ta tillbaka det lite och, och erkänna att 
Jag har blivit överraskad så många gånger det här mästerskapet. Eh, och det är absolut största skärmen om jag summerar det. Just att det har inte varit självklara eh, utfall. Och eh, att lag som jag kanske räknat bort från början har bevisat att i alla fall första matchen kan man bjuda upp till dans. Sen får man ju se match två. Det är där jag tror att mycket kommer börja hända. Mm, och som du var inne på, det är ju där Filippinerna kliver in och vinner sin första Seger i ett VM, de spelade ju sin första VM-match någonsin i premiären I den andra får man med sig en seger Och det är ju också då det första laget av de här åtta debutanterna som finns i det här vm Som vinner en match, det var faktiskt jäkligt häftigt att se Och jag var ju på plats på den matchen som den spelades här i Wellington Det var fullsatt på arenan, eller ja det såg väl ut som att det var några väldigt bra platser som stod tomma. Så att det var väl någon form av FIFA eller sponsorplatser. Eller sådär. Men i övrigt var det väldigt, väldigt mycket folk på plats. Det märks att Nya Zeeland kanske inte är en fotbollspublik på det sättet. För de försökte leva sig med i matchen. Och när det väl kom heta chanser, ja men då hördes de. Men jäklar, trycket från den filippinska klacken. Ett tag så känner man bara, va? Vad är det? Är det de som är hemmalag? För de levde sig in i den här matchen och det var jäkligt häftigt att se det trycket som blev när de gav sig in i leken. Det ska bli roligt att se också för att här i Wellington är det inte så att det bubblar av fotbollsfeber på stan. Men det är intressant att höra för var man än går så pratar folk faktiskt ändå om fotbolls-VM. Så att jag tror att det gör väldigt mycket för Nya Zeeland att det spelas här. Det är inte så att... Gatorna svämmar över av fans från de olika länderna. Även om det börjar checka in lite amerikaner här nu noterade jag under frukosten. Det är ju faktiskt så att USA möter Nederländerna här imorgon. En match som ska bli väldigt rolig att se på plats. Och se vad USA gör i den matchen. Och hur Nederländerna står sig. Jag menar, det är ju något av de här två lagen Sverige kommer att möta i en åttondelsfinal. Så att det ska bli spännande att se och se om det då blir... Mer tryck på arenan För att under Sveriges match så var det ju faktiskt Väldigt, 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 väldigt tyst Där inne, spelarna kunde verkligen Kommunicera med varandra på planen eh, Och man vill ju gärna ha Lite mer stämning så att vi får väl se Hur det blir här i Wellington Framöver, vad har ni för er Härnäst då? Ja men eh, idag har man en ledig dag Här i Australien, så får se om vi ska gå på Australiens presskonferens, de har den på arenan to- Får säga ställa någon fråga till Tony Gustafsson Hoppas även få träffa Brasilien här inför deras stormöte mot Frankrike som är på lördag. Jag skulle väldigt gärna vilja snacka lite med Marta här också. Få skicka med eh, någonting till, till, till Sverige. Så det är målet att få kontakt. Annars är det ju Australien Nigeria i Brisbane i, imorgon. Och bara på tal publiken på de här arenorna. Det är ju fullt på nästan varenda. Eller det är så gott som fullt på varje match. Och det är liksom över 20 000. Det är fantastiska siffror alltså. Det är otroliga upplevelser på, på arenorna. Så att det är det som jag fokuserar på. Ja, för min del så ska jag försöka ta mig till Wellington. Det är ju lite stormvarning hos dig Anna. Så att vi får se om vi kan landa senast. Jag vet inte om jag berättade det, men senast vi skulle åka dit så fick vi, skulle vi precis landa. Och sen så snuddade vi marken och flög upp igen. För att så pass vindigt är det när man ska dunta ner där. Så idag lär ju inte bli bättre så det gäller att spänna fast sig och hålla i sig och allt det där. Men, men nu är det att checka ut annars kommer de väl skicka ut mig med huvudet före här på hotellet och sen får vi se om de släpper in mig på 
USA och Nederländerna och att jag är, är fris, frisk och kry till det. Jag hoppas det och det känns som att jag är på väg dit i alla fall. Så annars så siktar jag in mig mot, mot Sveriges match. Mm, vi hoppas du kryar på dig och att du kan landa i Wellington just nu så ser det i alla fall lugnt ut utanför mitt fönster. Till och med lite blå himmel faktiskt. Vilket passar bra eftersom vi ska då ut och titta på fåglar tydligen eh, idag. Mm. Det är en favorithobby för Anna Rydén som är livrädd för allt som rör sig. Men det kommer bli bra. Det ska bli kul att se någonting mer av Nya Zeeland. Det, det låter jättekul. Annars så kan man ju faktiskt göra det. Jag börjar skicka med det som tips till alla. Vi har ju nästan snackat om varenda lag. Men det är ju det här med ett världsmästerskap att Alltså, har man tråkigt och väntar efter Sverige Sätt på någon annan det, Alltså Filippinerna vinner sin första match Första arabiska landet Marokko kommer, alltså, Haiti, Domonä Kanske en av VMs största alltså, det, det sker ju saker varenda dag alltså, Har man inte fått den Börja titta på lite matcher Så, så blir det en VM-känsla För att det, är, det är häftigt liksom, Vilken världsidrott från alla världsdelar Som liksom möts och historia skapas Det är väl mitt medskick Till alla som sitter och väntar på att bara just den matchen, det sker saker varje dag ju. Det gör ju det och jag älskar att sätta igång tvn här för det är verkligen repriser hela tiden. Och som det inte är en match som pågår, ja men då rullar den reprisen så att man kan se varje match sju många gånger som helst i princip här. Eh, vilket kan vara bra eftersom man ibland är ute och jobbar lite och tittar med ett öga på vissa matcher för att man är i farten. Men jag ska väl också försöka ta mig till arenan idag där USA och Nederländerna har presskonferenser inför sin match då imorgon så att Ja, det finns att göra även om Sverige då passar på att ta lite ledigt. Eh, också kanske ett ganska smart val så här när man har sex dagar mellan matcherna att passa på att pausa lite. Få se något annat. Komma ur sin lilla bubbla som de har där ute på sitt campus norr om Wellington. Så att, ja, vi får väl se vad som blir rapporterna från Sverigelägret och sådär framöver. Hörni, ni får passa på och njuta av dagen och tack så mycket för att ni var med här så Ses och hörs vi Hälsa fåglarna jo. Det ska jag göra Och tusen tack till dig som har lyssnat Vi hörs snart igen